0: y bienvenidos a el último miniso de esta primera temporada no puedo creer que termine la primera temporada es como oh, siento como que oh, un gran alivio como de por primera vez nos dejaste incompleto un proyecto y de eso voy a hablar en este miniso yo sé que tienen muchas ganas de escuchar la historia de mi fracaso seamos realistas a todo el mundo nos encanta ver y escuchar que las demás personas fracasan no han fracasado nos encantan las historias de fracaso, pero voy a guardar eso para la siguiente temporada y hoy les voy a hablar de algo que sucedió durante mi época de la Tora. Le vamos a llamar la época de Tora, que viene rondando de los, del 2000, finales de 2013, mediados de 2016. <ríe> Esa es la época de Tora. Y básicamente pues voy a hablarles de cuando tenemos tantas ideas que perdemos el enfoque. Y siento que nos pasa mucho como creativos, ¿no? Que, no manches, estás haciendo una cosa y, y no has terminado esa cosa cuando ya pensaste en otra cosa, y mientras estás haciendo esa cosa, se te ocurrió otra cosa. Y en mi caso eran como proyectos como de emprendimiento. Entonces yo tenía el taller, y yo sentía que porque tenía el taller, era como mi gran proyecto, pero que de ahí podía derivar varios proyectos. Y hasta cierto punto tenía como que un punto, que no estaba tan loca. Pero por otro lado, es como, pues una persona no puede con todo, ¿no? Entonces, pues allá voy. Allá vamos con la historia. Remontémonos al 2013. Pues nada, empecé con el, el proyecto de la Tora. Yo, cuando recién empecé con, con el proyecto, este pues igual, como les comenté, venía revolucionada, ¿no? Tenía mil ideas, quería hacer muchas cosas, quizás hacer lo del concurso. Me acuerdo que también tenía como que la idea de, de... hacer algo como una... como ONG, o como algo que... como que quería dar... apoyar como proyectos... este... no sé, como personas con discapacidad, y quería no sé qué, y quería contratar personas con... con discapacidad para que... también entraran ahí al trabajo, o sea, a, a, a la Tora, y bla, bla, bla. Y me acuerdo que yo le conté este proyecto a un señor... Que era inversionista, ¿no? Como un business angel. Que ya les contaré si quieren esa historia más adelante. O si sea, a alguien le interesa cómo fue esa experiencia como de intentar conseguir un business angel. Este, les puedo pasar como vía DM por Instagram en, mi, en el de Pau Stephens. Pero cuando le conté, me acuerdo que yo tenía todas estas ideas y no sé qué, le conté y me dijo como, a ver, espérate, hay que ser egoísta altruista. O sea, como que hasta que tú no estés bien, hasta que tú no tengas la infraestructura y no tengas dinero, no puedes ayudar a nadie más. Y así tienes que ir tú por la vida, o sea, tienes que enfocarte en lo tuyo y después ya, cuando ya estés ahí como que bien establecida, te pones a pensar en proyectos que ayuden a la más gente y que inviertas dinero y no sé qué. Entonces, bueno, eso fue una como lección que fue como primero ayúdate a ti. Es como lo de los aviones, ¿no? Que primero ponte tú la mascarilla y luego ya la pones al niño, literal, haces en los negocios. Entonces eso fue una cosa que yo tenía como que de idea como de algún día este va a ser mi side project y bueno, fue una buena lección que les comparto y pues aún así como que yo me seguía distrayendo. O sea, estando allá en el taller pues seguía teniendo ideas y eran ideas que era como es que si no la hago yo la va a hacer alguien más, ¿no? Entonces como la tengo que hacer y como que la tienes ahí como que en el subconsciente pasan los días y dices, bueno, ya la voy a hacer. Entonces mientras yo tenía la tora se puede decir que siempre arrancaba proyectos como alternos. Uno era Tao Stephens Design. Yo como que quería seguir siendo diseñadora. Y quería hacer como mis diseños y todo eso. Y, y seguir diseñando no solo en cerámica, sino en otros materiales. Pero nunca lograba concretar eso. No sé si les conté, pero la tora era... Primero nació para... Hacer mis propios diseños, hacer nuestros propios diseños. Javier y yo queríamos hacer nuestros propios diseños para poderlos vender online, pero luego se transformó como en producir a la demás gente o producir a otros diseñadores. Y, y ese fue nuestro enfoque después. Y al final, lo nuestro pasó como a un. al olvido, literal. Diría que en un segundo término, pero no, ni siquiera eso. O sea, se pasó al olvido, literal. Y empezamos a simplemente producir a más diseñadores. Entonces, pues bueno, estaba bien. Estaba haciendo cosas con mis manos. Yo sentía que como que estaba chido. Pero yo pues seguía teniendo esta idea de que quería hacer mis propias cosas, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando yo diseñaba algo, siempre me quedaba en la fase de prototipo. O sea, siempre fui bien buena para hacer un diseño, tomarle las fotos, mandarlas a cualquier blog o lo que sea que me lo publicaran y que ahí moría me llegaron a escribir personas como de oye este pues me interesa este producto cuánto cuesta y yo así de eh, pues fíjate que no me he dedicado realmente a producirlo no tengo ni idea de cuánto me sale no, no he calculado los costos no sé si no tengo dinero para invertir ni tiempo güey porque al final es eso es como pues yo tenía el taller pero todo el tiempo estaba enfocado o sea, toda producción estaba enfocada a los clientes. No estaba enfocada a mis experimentos de diseñadora. Entonces, nunca logré cerrar eso. O sea, como que siempre me quedé a medias. Y siempre me quedé en la fase de prototipo. Y nunca logré dar el siguiente paso, que era ver produce y ya vende, güey. Porque, pues, lo que conlleva eso es, pues, un buen de logística y un buen de, de hacer este, este promoción y el empaque y o sea, todo lo que conlleva realmente vender un producto es dinero, es pues sí, o sea, tener como una infraestructura de distribución, es mucha chamba que yo no podía hacer sola. O sea, hubiera estado chido si hubiera tenido dinero para contratar a alguien que me ayudara a empacar, a hacer logística, a checar como inventario, a hacer publicidad y fotos y bla bla bla, o sea, todo lo que conlleva. O Entonces sea, siempre me están ahí. Esa fue una. La otra fue como de, bueno, no voy a hacer este, ya mis diseños. Quiero hacer una marca como de... Quiero hacer una marca como comercial, como de diseño comercial. Porque como los diseños que yo quería hacer como diseñadora era como más exclusiva, ¿no? Como más... By Pau Stephens. <risa> Pero lo dije, no, o sea, dejémonos de eso, hagamos como algo más para las masas. Entonces, mientras tenía la Tora... Salió otro proyecto que era hipster con J. <risa> y la edad de hipster era como, no un especie como de burla como los hipsters. Y mi plan era como helvética. O sea, ¿qué puede ser más hipster que helvética? Helvética, eh, empezamos como con blanco y negro. Y era como hacer tazas con frases. Este... Como hipsters. <risa> que eran como... No sé.. No, no, a ver, déjame pensar en una. Por ejemplo, una era, como, era de, como de I'm the architect of my own life. O I'm designer of my own life. Y era como para que el diseñador se comprara esa taza y la tuviera en su despacho de diseño. bueno que era como de work fucking harder. O sea, yo agarraba literal frases de Pinterest que estaban chidas y las ponía en una taza. O sea, ya, ¿para qué me hago, güey? Ese era el concepto. Y pues bien, o sea, pues eran cosas que la neta la gente se sentía identificadas o tienes tu amigo el... Arquitecto y se la regalaba, ¿sabes? O el emprendedor y le dabas la de like a vos. Y entonces estaba bien el concepto. Y luego mi plan era después como hacer este, playeras que tuvieran estas frases. Y luego hacer postales que tuvieran estas frases. Y lo empezamos. Este, imprimíamos las etiquetas. Tenía a Fer. Fer me ayudó. Fer, Fer empezó como practicante en, en el taller. Y luego se quedó ahí ya cuando se graduó. Le dije, güey, quédate aquí y hagamos lo de hipster juntos seamos socios, y Fer me dijo que sí, súper lindo y todo, y se involucró un buen, la neta, se involucró un buen, y yo andaba bien dispersa, o sea, yo era la que de repente me iba, y pues la tora ponía producción, o sea, en la tora producíamos como que las, cal las calcas, o sea, las calcas las mandaba a hacer a Londres, salen bien caras, porque pues eran diferentes diseños, entonces, sí que hacer como que calcas para cerámica, de diferentes diseños, o a sea, como de 20 frases diferentes, en México normalmente te manejan de que hagas, según yo, mínimo 100 de cada diseño. Y en Londres hay un lugar que también si quieren como el dato, ahorita no me acuerdo cómo se llama, se llama, no sé, se llama Fotoceramic, según yo. Pero no me acuerdo, o sea, si no lo encuentran, me pueden escribir también y les paso el dato. Pero todavía les mandas un PDF y ellos tienen una impresora especial como de tinta cerámica que te imprime lo que, tú, que, lo que tú puedes meter en un pdf, ellos te lo imprimen con esa tinta especial y te lo mandan. Y a mí me lo mandaban hasta México, pero pues era medio caro. Y te cobran por hoja, ¿no? Y si es una dos o si es una tres o así. No, un, sí, una uno, no. Sí, una dos o a tres. Pero bueno, el punto es pues que ahí producíamos todo, poníamos las calcas, mandamos primero, compramos, comprábamos todas made in China porque era mucho más barato. Y luego un día diseñamos nuestras propias tazas y las mandé a hacer a otra fábrica de cerámica. Porque yo no podía producir tazas en mi taller. O sea, era como ya otro nivel de trabajo. Ocupabas moldes especiales como de presión y todo. Y yo no tenía eso. Y, este, y Fer se involucró un buen y todo. Y llegamos a mandar a varias tiendas. O sea, Fer se encargó de conseguir tiendas. Mandamos y así. Pero luego ya no hicimos el inventario. Luego queremos hacer colaboraciones con artistas. Y este, hicimos una con unos fotógrafos y también imprimimos sus diseños en la, en la taza. Y todo. Luego, por ejemplo, yo les dije como la idea de que fueran piezas limitadas. Íbamos a hacer unas 50 de sus diseños. Y estos chavos nos hicieron como... Nos mandaron fotos que ya tenían ellos de antes, güey. Eso no se me hizo tan chido. Porque la neta es como, güey, me hubiera gustado que hubieran hecho algo especial para, la, para, para hipster. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, lo que quería decir de eso es como, güey, yo no tuve los huevos para decirle como de hoy ocupamos un diseño nuevo, güey. O sea, yo sé que es esfuerzo para ti, pero pues también estamos invirtiendo lana. Y si no, pues que no se haga. O sea, en ese momento yo era como de estar desesperada. Yo era como de, con que me digan que sí, me den lo que sea, no hay pedo, ¿sabes? Pero yo les digo, si eso pasa para ustedes, si saben, si no les está latiendo eso, mejor digan que no en vez de invertir el dinero. Porque por algo a ustedes no les late. Pero bueno, el punto es que de repente... Era una buena idea. Siento que hubiera funcionado muy chido, porque era una idea muy comercial que entraba para todos los públicos. Pero pues no tuve el tiempo ni el dinero ni el enfoque para seguirla. Entonces ahí se murió. De hecho, pues ya al final este, Fer se fue y todo. Y, y a la par, o sea, yo tenía este proyecto de hipster con Fer. Tenía la tora. Y de repente fue como, quiero hacer joyería en porcelana. Ya tenía ganas de hacer joyería en porcelana. Ya en, en España, por ejemplo, hay varios artistas que hacen como joyería en porcelana. Y dije, güey why not? Y aparte de mi casa, como, no mames pinche, joyería es pequeñita, se puede enviar fácilmente, caben un buen en el horno. Este, al final, o sea, es algo que puedes vender caro. O sea, me fui como al otro extremo, ¿no? Como con hipster era como, no manches, comercial, vender a masas barato, pero bien, bla, 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 y algo que que quede para todo público. Y con la joyería era como de... Güey, ¿podemos vender caro? Este, es porcelana. Conseguí la porcelana en Guanajuato con, con los servín. Porque yo no sabía hacer porcelana. Y porcelana en México no es algo fácil de conseguir. Entonces yo compré la porcelana ya hecha en, Con servín. Estoy lista para vaciar. Y mi idea era como... Objetos más o menos... Este, simpáticos. No sé cómo llamarlos, güey. Como cosas así tiernas que parecen como que jamás te esperarías que fueran de lujo, hacerlas como de lujo. Entonces, la primera colección que hicimos fueron unos dinosaurios super cutes, que Piña, otro de los chicos que estuvo haciendo prácticas en la Tora, modeló. Entonces yo le di como que los dibujitos que quería hacer, las ideas, y él me los modeló así en super sculpey súper bonitos. De ahí sacamos los moldes y de ahí vaciamos así como cinco dinosauritos chiquitos. Estaban hermosos, o sea, neta... Y pues yo tenía esta idea desde hace rato, yo tenía el logo, tenía el nombre, quería que se llamara Hermina, porque mi mamá se llama Guillermina. Entonces era como Hermina, pero con H. Hice un logo acá bien chido, que según yo le iba como que a poner a cada una de las piezas. este Era como un simbolito, que encajaba como bien para la joyería, según yo, de no sé qué. Y luego pues la idea era que fuera cadena de baño de oro bien, entonces investigar eso fue un rollo. Y dije, no lo puedo hacer sola, le voy a decir a... A mi amiga, claro que ella también late la joyería y no sé qué, entonces la invité al proyecto y ya juntas como que le gustó un buen, o sea, fue como de sí, 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 me dijo todo sí, sí, sí y este empezamos a hacer, hicimos una pequeña colección de esos dinosaurios, se vendieron súper rápido, o sea, funcionó súper bien <ríe> y los vendíamos como cada collar valía como 500 pesos o más, no me acuerdo y, pero, pues, la cadena, lo que no tenía más claro era la pinche cadena, casi, casi, porque tienes que, y también como que ver dónde hacerlo, bueno, fue un rollo, y al punto es que al final también, me acuerdo que ella llegaba y me decía como de, Pau, ¿qué onda?, este, ¿cuándo vamos a hacer esto?, ¿cuándo vamos a, a terminar esto?, y yo de repente, en esa época, pues, yo era cuando el taller ya no estaba tan chido, o sea, ya no podía, o sea, ya tenía el estrés de no poder mantener el taller, Entonces, yo tenía que ver lo del taller, tenía que ver otras cosas, y no podía centrarme en Hermina, entonces era como. como que ella se desesperaba de repente porque me veía que yo estaba como que bien de que no, no, ahorita no, puedo. Y en mi lógica era como de no, pues, martes y jueves, de tal hora a tal hora, vemos cosas de Hermina. Y yo el resto en las mañanas veo cosas de la Tora. Y miércoles y viernes veo cosas de hipster. Pero no manches, contrajo podía con la Tora, o sea, seamos reales. <risa> ¿Cómo, cómo, carajos? Espera de hacer todo eso, o sea, no se puede. No pude, no pude porque no tenía la infraestructura que se... Yo creo que con Varo sí se puede. ¿Quién sabe? Tendría que probar. Pues si alguien se quiere rifar a e invertir. Pero sí, o sea, pues con eso ya puedes contratar a gente que te ayude, que se encargue y que tenga ciertos roles, ¿no? Según yo. Ahí alguien me corrige si estoy mal. Pero como era yo sola con Caro o yo sola con Fer, los tres estábamos pelas. Los tres teníamos como que otros proyectos. Y pues yo encima estaba como que ahogada con la tora, pues no pude centrarme. Siento que eran buenas ideas. O sea, lo sé porque vendimos el producto. No estábamos locos, ¿sabes? O sea, los dinosaurios los vendimos en un mercado así el primer día. Que hicieron como un mercado navideño y se vendieron. Ni siquiera, ninguna de las dos nos quedamos con ningún collar. Yo lo pienso y digo, ni siquiera te me quedé con uno, ¿sabes? Hasta me da tristeza como pensar que nunca me quedé con ningún dinosaurito de los que hicimos también pinches bonitos. Ay, el Triceratops estaba hermoso. Pero bueno. Si quieren verlos, eso los tengo en Cargo Collective slash defense. Ahí es donde tengo todos mi Porque mi, mi página web de... <risa> Yo, okay, eso es el ejemplo perfecto. En mi página web de PausDefense.com tengo lo de los monstruos. Y ya me estoy enfocando a eso. Pero si se meten a Cargo Collective Pau Defense, que es como una especie de otra, o sea, es como otra web que tengo. Ahí tengo como todo lo que he hecho <ríe> en mi vida. O sea, eso es mi portafolio, por así decirlo, mi portafolio real. Entonces tengo lo de la Tora, tengo las clases que he dado, y tengo lo de Hermina. Creo que lo de Hipster no lo tengo. De hecho, lo de Hipster no lo puse. Voy a buscarlo. A lo mejor, a lo mejor en Instagram lo encuentran porque lo teníamos como Hipster MX o algo así. Pero bueno, el punto es que ahí se puede ver que, como que me llaman la atención muchos mundos y tengo muchas ideas y, como que según yo era bien pinche fácil emprender y luego, pues a la hora de la hora te das cuenta de que, pues no es tan difícil, pero que si no te enfocas y no tienes un buen plan y, y no te, y la neta, pues estás con 25 cosas a la vez, pues está bien mucho más difícil lanza, sacar las cosas. O sea, sí está raro. Mis tazas son las que a veces... No sé si, si hayan, hayan visto alguno de mis videos de YouTube. Pero... Las tazas que a veces salen que tienen frases. Son mis tazas. O sea, me quedé como con cuatro. Y este... Y ya cuando vaya a México les enseño. Mis, todos mis proyectos fallidos. Pero bueno, ahora lo pienso. Ahora con, con el tiempo digo, bueno... Pues sí, la, la cajeté, pero... Pues aprendí mucho con eso. Y la neta, de lo que sí me siento bien orgulloso es que siento que si sí eran buenas ideas, la verdad. La neta. Y bueno, quise decir que he cambiado. <ríe> que he aprendido de mis errores y que no tengo 53 proyectos a la vez. Pero siento que ahora como que he aprendido a controlar. O sea, siento que el mal del proyecto... El mal del multiproyecto lo voy a llamar. Siento que el mal del multiproyecto <ríe> Me quedo inventar un mal. Ven, amigos, no puedo dejar de crear. <risa> este, como que los creativos un, o personas que tenemos como la mente inquieta, es bien difícil como que acallarlo. Y de hecho, pues yo sigo teniendo múltiples proyectos, ¿no? Pero siento que he aprendido un poco como a manejarlos. No sé, como que poco a poco he ido controlando y poniéndome límites. Ahora mismo tengo el podcast, que es un proyecto, tengo el canal de YouTube, que es como otro proyecto, pero ese, por ejemplo, lo veo como últimamente ya como menos intensa y como side project. Como que sí quiero seguir un poco la línea de lo que estoy haciendo en el podcast, pero este, versión video. Pero no tampoco obsesionarme, o sea, como que lo veo como algo un poco más casual. Y así se va dando, pues qué chido, y si no, pues también. Y lo tengo pues, la cerámica y, y pues, lo de que me gusta pintar. Ahora estoy consiguiendo como algún mural, porque tengo ganas de pintar como murales. ese que se puso de moda y que todo el mundo está haciendo murales, pero es que una vez que lo pruebas, es, es, está chido, o sea, como que te adicteas. Entonces, como que ando con eso, ando probando serigrafía. Entonces, son, son como que varios mini proyectos, siendo que estoy como que en esa etapa de intentar como que planear y organizarme y todo para poder hacer todo lo que quiero, porque no me quedo tranquila. O sea, como que si no hago una cosa sabiendo que podría ser una buena idea, o sabiendo que bla, bla, bla. Pero estoy intentando como que enfocarme bien en, en, como que dividirlo bien. O no sé, como que hacerlo como por temporadas. Por ejemplo, ahora en enero, mi plan es, ya desde ahorita estoy grabando las entrevistas para enero. Y en enero quiero también como dejar ya todo listo y subido así para el podcast. Para en febrero y marzo olvidarme del podcast y que se vayan subiendo de que, soletos los episodios, casi casi y bueno, no solitos los voy a tener que subir yo, pero bueno, nada más como que me quede de tarea hacer la publicidad en Instagram, y luego ya en en febrero y marzo tengo proyectos como chiquitos en, en México que de hecho les voy a anunciar de una vez voy a estar dando un taller de cerámica en Estudio Dínamo, son tres días, sábados ya ni me acuerdo qué días son más bien mala para hacer publicidad muchachos sábado 2 9 y 16 de febrero para que vayan apartando sus fechitas es en, en estudio Dinamo en Huerto Roma Verde entonces yo creo que ya pronto van a anunciar ellos como lo del, lo del workshop por si les interesa lo escucharon primero aquí lanzamiento exclusivo del Pau Podcast vamos a hacer monstruos todos juntos es de una y pues bueno, voy a estar entonces eso es parte de lo que quiero hacer allá quiero aprovechar para entrevistar personas pero esto va a ser como más bien para mi canal el Make Monsters With Me, que es otra cosa que tengo ganas de hacer voy a Oaxaca a hacer una residencia artística que estoy bien contenta me invitó María Luisa de Michi Taller arroba Michi Taller, que ella, ella es la serigrafía y está en Oaxaca y me invitó, entonces voy a ir a Oaxaca entonces no manchen, voy a tener la oportunidad de trabajar con barro de Oaxaca barro negro, no sé, ya veremos entonces, pues probablemente también voy a documentar eso que es otra cosa que me late también un buen ¿no? entonces, como pueden ver tengo o sea, el síndrome del multiproyecto lo sigo teniendo <risa> pero ahora ya más bien como que intento si traigo un proyecto, enfocarme al 100 en ese proyecto y me, de hecho me estaba acordando el otro día que cuando estaba en Madrid antes de regresarme un día me tomaron una foto como unas como de Telva la revista de Telva como de street style entonces, me tomé una... les juro que no era nada especial. O se traía unos vans y unas medias y... y así. Y me dijeron como, ¿de qué te dedicas? Y luego no, soy diseñadora de producto. Pero en el post pusieron diseñadora de proyectos. Y me acuerdo que me dio mucha risa en ese momento. Y ahora lo pienso y digo, güey, creo que soy diseñadora de proyectos. <risa> o no sé qué carajos, pero como que tengo varios mini proyectos diferentes. Y siento que se lo veo así como por proyecto. Y me enfoco en un proyecto al mes o lo que sea ya es otro, como que es más fácil. Entonces, ahorita me enfoqué en el podcast y luego ya en México me enfocaré enfocar al otro y luego ya, este, en, pues en Oaxaca me enfoco en el proyecto de Oaxaca y en el, o sea, en el taller y así. Entonces, está padre, ya cuando regrese quiero ver si como conseguir otro proyecto como, no sé, está pensando que me encantaría hacer una exhibición acá. Entonces, conseguir un lugar para, para exhibir ni enfocarme en hacer monstruos para la exhibición. Entonces, es como que ya no ya hice todo lo demás y me puedo enfocar en esto. Y a ver si funciona, ya les contaré. <risa> no, no sé si lo, lo, lo voy a lograr o no, porque son muchas cosas diferentes y así. Pero estoy bien contenta de ir a México, la verdad. Ahí surgen muchas cosas, hay mucha, mucha magia. Como que me sobran proyectos que hacer allá, la neta. O sea, se me ocurren mil ideas. Entonces, ya veremos si puedo hacerlos todos. Pero bueno, con esto me despido. Eh, si les gustó el podcast la primera temporada estará buenísimo que nos pusieran un buen review unas cuantas estrellitas ahí en iTunes o algo así para que más gente nos encuentre <ríe> y compártalo con sus abuelitos con sus no con sus abuelitos no, porque van a pensar que soy súper mal hablado. pero si creen que a alguien le puede interesar compártanlo y nada seguimos en contacto a través de arroba paupodcast y arroba Feliz Navidad, próspero año y felicidad. O lo que sea que sea que festejen amigos. Eh, nos vemos el próximo año, en la próxima temporada. Adiós.